0: يا اخيرا الواحد هينام بعد التعب ده كله بقولك ايه يا استاذ عقل ممكن بقى تعرض لنا موضوع بسيط نفكر فيه عشان لازم اصحى بكره بدري
1: أممم تنيه طب بقولك لك ايه كيف بدا الخلق
0: لا ده موضوع طويل قوي انا بقول لك عايز موضوع بسيط انا ورايا شغل بدري
1: طب كيف بدات المجموعه الشمسيه
0: يا حبيبي انت ليه مصمم على جمال البدايات يعني شوف لنا حاجه تانية
1: تحب اخليك تفكر ازاي زاد وزنك في فتره الحظر
0: <تصفيق> يا عليك ده انا كنت بهزر تصدق انا نفسي من زمان اعرف معلومات كتير اوي عن المجموعه الشمسيه اتفضل اعرض الدرس وربنا يستر الو الو الانترنت اتحول اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من أصلًا استرونومييت البرنامج كان فيه عن اي حاجه وكل حاجه ليها علاقه بالفلك ونذا بشكل بسيط زي سرعه الكوربس لو النهارده هتكون اول حلقه في الموسم الثاني واللي هنتكلم فيها عن الشمس والمجموعه الشمسيه ونعرف معلومات اكتر عن النظام ده والمركز بتاع النظام ده تحديدا واللي بعدنا في التكيف كلنا وهي الشمس
1: في بداية الحلقه احب اطمنك واقول لك انت مش لوحدك انت جزء من نظام شمسي واللي هو جزء من مجرة درب التبانه اللي بتتكون من 200 بليون نجم واللي فيها انظمه كتير شبيهه بالنظام الشمسي، ده غير ان مجرتنا كمان مش لوحدها وتعتبر جزء من مجرات كتيره موجوده في الكون، طب ازاي المجموعه الشمسيه اتكونت؟ هل الشمس صحيت فجاه كده من النوم لقت ثمان كواكب بتلف حواليها؟ ده غير الكويكبات والمذنبات وليله كبيره قوي ساعات، في نظريات كتير حوالين تكوين المجموعه الشمسيه، وعلشان ما نضيعش وقتك، هنعرض عليك اهم واشهر النظريات اللي اتقالت في الموضوع ده.
0: اول نظريه معانا هي نظريه كنت، واللي اتسمت على اسم العالم الالماني إيمانويل كنت. واللي اعتقد ان النظام الشمسي كان عباره عن اجسام بتزبح في الفضاء لغايه ما جه الوقت المناسب واصطدمت ببعضها بفعل قوه الجاذبيه واللي نتج عنها حراره عاليه جدا كونت بعد كده غازات والغازات دي قدرت انها تدور حوالين نفسها بسرعه كبيره جدا لغايه ما انفصلت عن نطاقها الاستوائي وكونت حلقات غازيه واللي بدورها كونت الشمس والكواكب. ثاني نظريه هي نظريه الانفجار العظيم وصاحب النظريه دي العالم البلجيكي جريجوس ألمتر. واللي اعتقد ان في جزء من الفضاء كان عباره عن غازات كثيفه، واللي بمرور الوقت اتجمعت واتحدت وتسببت في حدوث انفجار نووي ضخم، وكان السبب في تكوين الشمس والكواكب. ثالث نظريه وهي نظريه لوكير، واللي تسمت على اسم العالم البريطاني جوزيف نورمان لوكير. لوكير اعتقد ان في تصادمات كتير جدا بتحصل بين عدد لا يحصى من النيازك، التصادمات دي ادت الى ارتفاع درجه الحراره واللي بدورها أدت إلى تكوين الكواكب والشمس والكويكبات وكل حاجة موجودة في المجموعة الشمسية. بس أشهر نظرية هي النظرية اللي بتقول إن قبل 6 و4 بليون سنة كان النظام الشمسي عبارة عن سحابة ضخمة، ولما بردت اتكونت الكواكب والكويكبات والمذنبات وكل حاجة بتدور في نظامنا الشمسي. ومع مرور الوقت ولسبب غير معروف انفجرت كرة الغاز اللي في السحابة دي انفجار نووي عظيم، مكونة الشمس.
1: وبعد الشمس في الحجم بتيجي الكواكب. واللي بتترتب بحسب قربها وبعدها من الشمس، وهم تسع كواكب، عطارد والزهره والارض والمريخ والمشترى وزحل واورانوس ونيبتون، واخرهم بلوتو، وده يعتبر الابن العاقب على المجموعه الشمسيه، شويه ينضم ليهم ويعتبروه كوكب، وشويه خرجوه من قائمه الكواكب. والمجموعه الشمسيه مش شمس وكواكب بس، لا ده في كمان مليارات المذنبات اللي بتتجمع في منطقتين اساسيتين. هما الأورت كلاود ودي أبعادهم، ودي عبارة عن قشرة كروية بتحيط بالنظام الشمسي على بعد 50,000 وحدة فلكية، وتاني مكان وهو كيوبرت بيلت، وهو عبارة عن منطقة سميكة على شكل قرص، يمتد تركيزه من 30 ل 50 وحدة فلكية من الشمس، ورا مدار نبتون واخد جزء من مدار بلوتو كمان، ومش بس بيحتوي على المذنبات، ده كمان بيحتوي في مداره على كواكب قزمة زي سيرس وهومايا وماكي ماكي وإيرس. وعلى الرغم ان منظر القمر بتاعنا جميل في السماء وخلانا نكتب فيه حكم واشعار الا انه مش القمر الوحيد في المجموعه الشمسيه كوكب المريخ لوحده بيدور حواليه قمرين ده غير عشرات الاقمار اللي بيدور حوالين المشتري وزحل وأورانوس ونبتون الكواكب الوحيده اللي مفيش حواليها أمار هي عطارد والزهرة ومع المنظر الجمالي للاقمار دي بنفتكر حلقات بعض الكواكب زي حلقات كوكب زحل وكوكب المشتري وأورانوس ونبتون اكتشف العلماء مؤخرا حلقه رفيعه حوالين كوكب هومائي.
0: طبعا زي ما معروف عن شكل المجرة إن ليها أذرع حلزونية كتير ولو كنت شوفت صورة للمجرة هتقدر تتخيل شكل الأذرع دي. النظام الشمسي موجود في واحد من الأذرع الحلزونية دي وأنت خارج من المجرة على إيدك اليمين وزي ما معروف في الفضاء إن كل حاجة بتدور حوالين بعضها النظام الشمسي كمان بيدور حوالين مركز المجره بسرعه بتوصل ل 8,282,000 كم في الساعه
1: زي ما شفنا ان المجره ليها مركز ونظامنا كمان ليه مركز وهو الشمس ايه رايكم لو نعرف شويه معلومات عن مركزنا اسمح لي في عز الحر ده اخدك في جوله سريعه عن الشمس وطبعا عشان احنا ما نقدرش نقرب من الشمس عشان ما نحشش اكتر من كده هناخد معلوماتنا من مسبار باركر سولر واللي اطلقته الناس لاكتشاف اسرار الشمس واللي هنستضيفه النهارده فقره اسال مسبار أستاذ باركر أنت دلوقتي على خط برنامج تترونوميات، بما إنك دلوقتي قريب من موقع الحدث، تقدر تقول على أهم الحاجات عندك؟
0: نعم يا سيدتي أنا الآن بالقرب من كرة ساخنة من الغازات المتوهجة التي تقع في مركز مجموعتنا الشمسية، والتي يمتد تأثيرها خلف مدارات نبتون وبلوتو، ودون وجود الطاقة والحرارة الشديدة الناتجة عنها ما كانت لا توجد الحياة على كوكب الأرض.
1: استاذ باركر انا مقدره جدا ان انت نفسك تتكلم لان دي اول مره برنامج يستضيفك بعد برنامج ناس اللي انت طالبها بس ممكن تدخل على المعلومات المهمه على طول
0: بالتاكيد مثل ما هو معروف لديكم ان الشمس عباره عن كره ضخمه من الغاز وتتكون من غازي الهيدروجين والهيليوم الا ان النسبه الاكبر هي لغاز الهيدروجين لان نسبته تصل الى 92% بينما تصل نسبة غاز الهيليوم إلى ثمانية فقط
1: تمام يا أستاذ باركر تقدر تقولي بما أن الشمس عبارة عن كرة من الغاز ده معناه أن هي مش جسم صلب طب إزاي بتدور حوالين نفسها؟
0: ملاحظة جيدة إن الشمس تدور حول مركزها على أجزاء وسرعة مختلفة بمعنى أنها لا تدور كجسم صلب وكتلة واحدة ولكن تدور عند أقطابها كل 25 يوما أرضي بينما تدور حول محورها مرة واحدة كل ستة وثلاثون يوما أرضي
1: طب ده الجزء الخاص بالدوران. بس هل ده يا أستاذ باركر بينعكس على تكوينها ولا تكوينها زي بقيه الكواكب بمعنى أن ليها غلاف جوي وطبقات داخلية وهكذا يعني
0: إن الشمس من حيث التكوين تشبه الكواكب كثيرا فبالطبع تمتلك غلافا جوي والذي تستطيع ان تشاهد عليه بعض البقع الشمسيه والتوهجات الشمسيه ويمتد الغلاف الجوي الخارجي للشمس والذي يسمى بالاكليل او الكورونا خلف مدار كوكب بلوتو ويتميز الغلاف الجوي للشمس انه لا يمتلك ثقبا مثل غلاف كوكب الارض.
1: طب يا استاذ باركر ممكن تكلمني اكثر عن تكوين طبقات الشمس؟
0: الشمس تتكون من طبقات تساعدها في نشر تكوين الضوء ونشر الحرارة سأتكلم عنها بالتفصيل وأشرح كل طبقة على حدة
1: طبعا يا أستاذ باركر تفضل
0: أول طبقة سأبدأ بها هي النواة وبالطبع من اسمها فهي موجودة في مركز الشمس وبداخل النواة يتم دمج ذرات الهيدروجين والهيليوم وذلك ما يمثل النشاط الأساسي للنجوم وهو عمليه الاندماج ويساعد النواه على ذلك حرارتها المرتفعه والتي تصل الى 15.7 مليون درجه مئويه والضغط الهائل الذي يتكون بداخلها وينطلق من هذه العمليه كل الطاقه المنبعثه من الشمس وهي تعادل طاقه 100 مليار قنبله نوويه في كل ثانيه من الزمن والنواه تشكل 20% من حجم الشمس وهي الجزء الذي يمتلك النصيب الأكبر من حرارة الشمس أما الطبقة التي تليها هي منطقة الإشعاع وهي الطبقة المسؤولة عن نقل الضوء الذي تم تصنيعه في النواة على هيئة إشعاع وبسبب كثافة المادة المتواجدة بداخلها تستغرق الفوتونات وقتا طويلا جدا حتى تستطيع الخروج منها وتشكل تلك الطبقة 70% من سطح الشمس
1: عندك حق يا أستاذ باركر ده بتأخر وصول الضوء لوقت طويل قوي بس أكيد في طبقات بتساعد يعني.
0: بالطبع هناك بعض الطبقات المساعدة مثل طبقة منطقة التوصيل، وتلك الطبقة مسؤولة عن نقل الطاقة من منطقة الإشعاع إلى سطح الشمس، ولكن تلك الطبقة تسبب لي بعض الذعر.
1: ليه يا أستاذ باركر؟
0: لأنها تحتوي على بلازما درجة حرارتها عالية جدا، وتكون فقاعات أستطيع أن أراها بعيني تصل إلى السطح، ولكن لحسن الحظ تبرد تلك الفقاعات عند وصولها للسطح، وإلا لانقضت مهمتي دون النجاح، وعندما تبرد تلك البلازما تعود مرة أخرى أسفل منطقة التوصيل.
1: الحمد لله قدر يا أستاذ برك، كمل كلامك عن طبقات الشمس.
0: توجد طبقات خارجية للشمس مثل طبقة الفوتوسفير وتستطيع ان تراها من على كوكب الارض بمعدات معينة وتتراوح درجات الحرارة فيها من 3700 الى 6200 درجة مئوية وعند وصول الفوتونات لتلك الطبقة تستطيع ان تنتقل للفضاء الخارجي وتلك الطبقة تتواجد في شكل حبيبات تظهر كأنها منطقة مشرقة في وسط الظلام ولكن للأسف يتراوح عمر تلك الحبيبات من خمسة إلى عشرة دقائق على الأكثر وأقصى وقت تستطيع أن تتواجد به هو 24 ساعة طب يا
1: أستاذ باركر عندك معلومات تانية عن طبقات الشمس حابب تضيفها؟
0: بالطبع فأنا لم أتحدث بعد عن طبقة الكروموسفير أو كما يسموها الغلاف اللوني تلك الطبقة الموجودة فوق السطح الشمسي الفوتوسفير وارتفاعها ما بين 400 و كيلو متر. ودرجة الحرارة بداخلها تصل إلى 7700 درجة مئوية ثم بعد ذلك تأتي الطبقة التي تذكركم بالمأساة على كوكب الأرض وهي طبقة الكورونا ولكن تمتلك اسم آخر هو هالة الشمس ذلك لأنها لا ترى بالعين المجردة، ولكن نستطيع أن نراها جيدا وقت قصف الشمس الكلي، كهالة حول الشمس. من الواضح أن كل ما اسمه كورونا يرتبط بحدوث كارثة، لا نستطيع أن نراها بالعين المجردة. وهناك أيضا طبقة في المنتصف ما بين طبقة الكروموسفير والكورونا، وهي درجة الانتقال الشمسي، ويبلغ سمكها 100 كم.
1: هاي لي أستاذ برجر طب خلال فترة خدمتك لاحظتش حاجة مختلفة في الشمس؟
0: بالطبع أرى كل يوم أشياء كثيرة مذهلة ولكن أكثر شيء قد شتت انتباهي هي البقع الشمسية والذي يصل حجم الواحدة منها إلى حجم كوكب الأرض تقريبا ياه
1: yeah, ده شيء مذهل فعلا طب ممكن تحكيني عنها أكثر
0: تتكون البقع الشمسية على سطح الشمس بسبب خطوط المجال المغناطيسي التي تنتقل من داخل الشمس للسطح وتكون عبارة عن بقع داكنة وذلك بسبب أن درجة حرارتها أقل من درجة حرارة الشمس وتصل درجة حرارتها إلى 3700 درجة ماوية البقع الشمسية هي مشهد شائع على الشمس ويعبر عن الحد الأقصى للطاقة الشمسية وهي فترة أكبر نشاط في الدورة الشمسية والتي تستغرق 11 سنة تقريبا وتتكون البقعة الشمسية من جزئين جزء مظلم مثل ما ذكرت في بادي الأمر وجزء أفتح من الجزء المظلم ويوجد على كوكب الأرض مؤسسة تدعى مركز التنبؤات الجوية تلك المؤسسة مسؤولة عن رصد بقع الشمس وتحليلها وخاصه البقع التي تمتلك تصاميم مغناطيسيه معقده والتي تتسبب في ما يعرف بالتوهجات الشمسيه
1: الكلام عن المجال المغناطيسي للشمس ده فكرني بالرياح الشمسيه يا استاذ بركر اللي بتنشق من التوسع الخارجي للبلازما وده بسبب ان البلازما لما بتسخن لدرجه ان الشمس ما بتقدرش تثبتها وبعد كده بتنقل على طول المجال الخارجي للشمس وبتمدد للخارج ولما الشمس بتكمل دورتها حوالين نفسها مرة كل 27 يوم بتلف خطوط المجال المغناطيسي عند القطبين بتوع الشمس فبيكونوا دوامة كبيرة وده بيخلق طيار مستمرة من الرياح
0: لقد ذكرتي للتو إحدى المخاطر التي أواجهها في مهمتي لكن ذلك يختلف على حسب نوع الرياح هناك رياح سريعة وموحدة وثابتة ورياح اخرى بطيئه وعاصفه ومتفرقه تلك الانواع تتواجد في اماكن مختلفه من الشمس ويتسارعون الى ان يصلوا الى السرعه النهائيه ولكن بالرغم من خطورتها الى انها تتسبب في منظر جمالي على كوكب الارض ذلك ما يسمى اضواء الشفق القطبي وتلك الظاهره تحدث عندما تصطدم الرياح الشمسيه بالمجال المغناطيسي للارض
1: شكرا لك يا استاذ باركر على المعلومات المهمه دي.
0: الشكر موصول لك بالطبع وفي الختام احب ان اشير الى مجهودات زملائي ايضا مثل جنسس وسوهو وستيريو
1: طبعا يا استاذ باركر واحنا مقدرين التضحيه دي. شكرا لمشاركتك معانا. في النهايه احب اجاوب على سؤال ان ليه الكواكب ما بتقعش جوه الشمس طالما جاذبيتها قويه؟ انا غسبر للدراكت <تصفيق> هل انا <جزبه> <تصفيق> الموضوع شبيه جدا بكونك في عربيه تخيل ان قوانين الحركه اللي بتحكمك وانت في العربيه هي القوانين اللي بتحكم حركه الكواكب حوالين الشمس وانت في العربيه لو السواق بيسبق مع السواقين اللي جنبه وصرع فانت هتتحرك لورا اما لو السواق حزين بقى ومشغل مصطفى كامل كل شويه يدوس فرامل فانت هتتحرك لقدام ولو السواق اتحرك بالعربيه يمين وشمال فانت هتتحرك معاه في نفس الاتجاه وكده نقدر نقول ان جسمك بيتسارع والعمليه دي بتتم عن طريق حاجتين ان السرعه بتتغير وان اتجاه السرعه دي بيتغير ونفس القاعده دي بتنطبق على الكواكب هتلاقي كوكب بيتحرك حوالين الشمس في مسار دائري وبيحافظ على مكانه من الشمس متعامد على الاتجاه اللي بيتحرك فيه وده في الآخر بيؤدي إن الكوكب يدور من غير ما يقف وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا ونتمنى إن إحنا نكون جاوبنا على معظم الأسئلة حوالين تكوين النظام الشمسي والشمس نشوفكم في حلقة جديدة الإسبوع الجاي ما تنسوش تبصوا على المصادر ولو عندكم أي أسئلة تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق بيجي أسترونوميات